0: Vítám vás u další epizody tady podcastu a dneska se podíváme na korejské školství. Nebude to ovšem žádnou formou nějaké uh, velké přednášky o tom, jak um, korejské školství funguje, ale pokusila jsem se to udělat tak, že vám řeknu nějakých sedm největších rozdílů nebo takových sedm nejvíc fakt a věcí o tamním školství a tak věcech, které jsou natolik rozdílné od toho českého, že prostě má cenu o nich si, se více pobavit a vlastně jsou takovými největšími ukazateli toho rozdílu mezi právě naším evropským nebo kontinentálním a tím azijským. Přesto ale již začnu o korejském školství obecně, protože jak všichni určitě víme, tak korejské školství je známé především hlavně kvůli tomu, že vlastně korejští studenti jsou akademicky velmi úspěšní a vlastně se řadí mezi té špičkové školní systémy na světě. Takže si řekneme něco trošku o tom a pak se podíváme na těch sedm jinakostí, které tak odlišují. Pokud by vás něco obecně zajímalo o korejském školství víc a doppel drobná, tak já jsem tady, prošel nějaký tady ten research, používala publikaci Korea. Země hledící do Tu si můžete stáhnout na stránkách FUFUK. Prostě to tam je taková nějaká základní příručka, tak je tam i nějaká malinká kapitelka o školství. Taky jsem používala internet různé články a ještě jednu publikaci a jejíž jméno jsem nedohledala, ale když si prostě dáte do vyhledávače e, korejské školství, a tak na ikort.cz tam měla vyjet taková příručka. Takže z jsem taky hodně čerpala, takže kdyby vás to zajímalo nějak více, tak se tam můžete podívat samozřejmě. Korejská společnost je už od doby dynastie čason, což byla královské, později císařská dynastie, trvající od konce 14. století do začátku 20. století, postavená na principech konfucianismu. Konfucianismus byla teda nějaká státní ideologie, ne úplně nábožností, ale nějaká jako teorie společnosti, podle které se pak korejská společnost řídila a v podstatě tak nějak řídí doteď. To je trošku jiné téma, ale například mezi tyto principy se řadí úcta dětí k rodičům a předkům, hierarchicky uspořádaná společnost s tím, že každý ví, kam patří, a právě si konflikcianismus velmi cení vzdělávání a vzdělání obecně. I to je teda v současnosti velmi ceněno a proto je kalorické školství tak úspěšné. Každopádně zároveň je notericky známé pro svou náročnost a nároky na studenty a zkrátka, jak už jsem nastínila, je, dost, je o dost jinčí než v Česku. Struktura škol v Koreji je rozdělena na školky, základní školy a nižší, nižší střední, které jsou od 12 do 15 let, vyšší střední, které jsou od 15 do 18 a na univerzity a jim podobné přidružené instituce. Povinná školní docházka platí od 15 let, tak jinak do dokončení nižší střední, takže je to stejně jako u nás. Akorát nás tomu říká základní, ještě základní vzdělání. Ovšem, a tady se právě dostáváme k té první fact věci, je, že, že vyšší střední, takže prostě u nás normální střední, se už musí žáci platit. Normálně jako i když je to státní musí se je platit. Existují tedy nějaké školy financované z fondů tedy od roku 2019 vláda začala pracovat na bezplatném středoškolském vzdělání, ale zkrátka pořád ještě to není všude, že by střední školy byly zdarma. Placení školného platí i na univerzity. Co se jich týče, to v Koreji je asi 80% vysokých škol soukromých. Podle zákona jsou sice všechny vysoké školy provozovány pod dohledem ministerstva školství, a to také kontroluje takové věci jako výši školného, kvalifikaci učitelů, učební programy, požadavky na absolvování a tak. Přesto si studenti musí mi platit. Vím, že tedy my jako v České republice jsme poměrně rarita nebo minorita v tom, že máme bezplatné výšky, ale například na IONSE, což je jedna z těch nejprostižnějších univerzit v Koreji, jsem se dívala a Školné za jeden semestr současně činí něco mezi 11 a 12 tisíci dolarů, záleží na oboru. Takže je to nějaký 250 tisíc korun na semestr. Takže za nějaké čtyři roky, což je bakal- jako doba, jak dlouho trvá bakalář v Koreji, zaplatíte jenom na školném celý milion korun, pokud nemáte žádné stipendium. Takže obecně vzdělání v Koreji nebo vzdělání, jakožto jedna z nejdůležitějších věcí pro tamní společnost, je strašně drahá a tím pádem strašně privilegovaná. To mi přijde taková jedna fuck-up. známá, ale přijde mi důležité ji zmínit, protože vlastně je to jeden z těch hlavních aspektů toho, těch rozdílů. Další odlišností jsou alternativy univerzi, protože tam fungují trošku jinak než u nás. Pokud se v Koreji nedostanete na univerzitu, nemusí to být nutně konec vaší akademické cesty. Naštěstí <laughs> můžete jít třeba na tzv. vyšší odbornou školu, ale ty jsou trošku jiné než naše vožky. Protože tady můžete jít na vožku třeba na sociální práci nebo na nějako, nějaký více specificky zaměřený obor, nebo třeba nějaké více umělecké obory jsou často vožky. I když jsou teda podobně jako u nás více praktičně zaměřené, spíše platí za nějaké dvou až tří leté po studium. Tyhle školy jsou většinou soukromé a hrají velkou úlohu kvůli nepoměru mezi uchazeči a přijatými studenty na vysoké školy. Na vysoké školy je v Koreji totiž velmi velmi velký přetlak. A tak neúspěšní uchazeči většinou se trávávají na těchto školách po několik let. Proto i tyto školy poskytují možnost přípravy k přijímacím zkouškám na univerzity a není to nic neobvyklého. Třetí takovouhle fakta pěcí je sunung. Hned si řekneme, co to je. Abyste totiž vůbec mohli dělat přijímačky na univerzitu, musíte projít právě teda Sunungem. To je zkrátka pro korejský národní přijímací test který se koná každý rok na konci listopadu, konkrétně vždy třetí listopadový čtvrtek. Takže to bude 16. listopadu, jak mi pověděl můj kalendář. Je to velmi důležitá zkouška pro středoškoláky, nebo to, to, jako absolventy té vyšší střední, je to něco jako maturita, kteří se přihlašují na vysoké školy a zároveň je teda považována za jednu z nejnáročnějších svého druhu na světě. Seneng se skládá z několika částí zahrnujících testy z korejského jazyka, z matematiky, angličtiny a dalších předmětů. Takže ano, taková maturita v podstatě. Ale jsou to jenom psané testy. Není tam ta orální část. Jsou tedy navrženy tak, aby zkoumaly schopnosti studentů v různých oblastech a jejich schopnost logického myšlení. Příprava na něj je tedy velmi náročná a studenti často věnují mnoho hodin studiu a právě přípravě na něj. Právě kvůli němu mnoho studentů navčovuje i hagvony O těch tu budu povídat později, protože to je další fakta věc, nebo jinečí věc právě v karejském školství, které mimo jiné nabízejí přípravné kurzy a tréninkové testy, specificky zaměřené na synning. Synning jako takový trvá 9 hodin jeden den. Všechny školy to píšou, no všichni lidi to píšou najednou. Je to něco jako SAT, ale vlastně ne. Pro věř vám teda Ocituju pro jednoduchost článku z loňského roku z Lidovek.cz, ano, ono, Lidovek.cz, ale protože to tam je tak jako hezky popsané a tak hezky lidsky, tak myslím, že bychom tomu měli dát šanci. Cituji. Studenti zkoušku kvůli možnému ovlivnění výsledků nevykonávají ve své škole. Musí cestovat do jiné předem určené. Po celé kory začíná v čase 8.40 ráno. Je posíleno metro, v pohotovosti jsou tisíce taxíků a dalších několik set servisních aut, aby každý adept mohl dorazit včas na své místo zkoušky. Některé firmy záměrně posouvají začátek pracovní doby na později, aby zaměstnanci neblokovali v dopravě ty, kteří spěchají vykonávat svůj životně důležitý krok. Školy jsou pro běžnou výuku zavřené a dokonce do 200 metrů od školy by se nemělo pohybovat do doby zkoušky žádné vozidlo. Jsou omezovány stavební práce a rekonstrukce, stejně jako letecká doprava. Vše zájmu zkoušených, aby se eliminoval rušivý hluk. Takže takhle velká věc to je. Každý rok třetí, čtvrtek v listopadu všechno zastavené, všechno se soustředí na syneng. Protože právě na tenhle test je kladen takový důraz a je to taková ta fakt zkouška dospělosti. No a násobně než ta maturita u nás, tak se o náročnosti sevenku vedou diskuze. Děti totiž kvůli jeho, nebo studenti, kvůli jeho přípravě totiž často nejí, nespí a musí to být opravdu náročné na jejich psychiku. Jakože já mám teď za sebou častě maturitu a ten Svaťák byl fakt náročný a prostě, jak už jsem říkala, to zkoušení není to zdaleka 9 hodin a ani na něm nezávisí moje přejetí na vejšku nebo nějaký uh, rozhodování mojí další akademické cesty v životě. Takže to o tom synengu jako hodně vypovídá. Protože si je ale veřejnost i politika tohoto tlaku na středoškoláky vědoma, v posledních letech se korejská vláda snaží revidovat systémy přijímacích zkoušek a snižovat zátěž spojenou právě se synengem. Byly provedeny změny v obsahu testu a zavedeny alternativní formy hodnocení se snahou posílit vyváženější a holistický, to znamená celiství, přístup k hodnocení studentů, takže zohledňuje i jejich mimoškolní aktivity a individuální dovednosti. Takže se to více blíží k tomu nějakému americkému, nebo pochopila jsem to tak, že se to blíží více k tomu americkému systému zkoušek. Vtipek, ale na tom celém je, že od roku 1994 probíhá reforma snižující k větší autonomii vysokých škol, takže byly zrušeny centralizované přijímací zkoušky organizované velkými respektovanými univerzitami. Soukromé školy si tak mohou vytvářet vlastní přijímací testy, takže žádné dcer má se u nich na výsledky během přijímacího studia přilíží jen ze 40%. Takže když si představíte, že jste středoškola, který chce jít na věžku, tak kromě synengov, aka 9 hodinový, vás čekají ještě přijímačky, které pořád mají o něco větší váhu, než ten samotný syneng, kvůli kterému jste obětovali bezpečit nocí a odpoledním hagwonu, takže vlastně i když třeba máte z něj, nevím, 98%, tak pořád ještě musíte strašnou sílu mentální především, vynaložit na ještě další test na tu univerzitu. Takže tak, haha. Už jsem tady zmiňovala i ty A To je ta čtvrtá věc, o které vám tady chci povídat. Jedná se o v Jižní Koreji rozšířený koncept soukromých doučovacích institucí, které poskytují dodatečné vzdělání a přípravu studentů na zkoušky a přijímací testy, nejčastěji teda právě na univerzity. Studenti Hagvony často navštěvují ještě po ukončení běžného školního dne a během víkendů. Takže místo toho, abyste šli ze školy do ZUŠky, nebo domů, nebo s kamarády ven, tak jdete ještě do nějaké uh, další školy soukromé kde pořád plníte hlavu dalšími informacemi. Studenti se tam snaží zlepšit své akademické výsledky, výuka se obvykle zaměřuje na intenzivní opakování učiva, rozšiřování znalostí a provádění testů na nečisto. Na rozdíl třeba od Finska, kde se člověk učí skrze takzvaný big picture, takže takový to třeba těchto souvislostí a jaký efekt měla tady ta tenhle ten přerod společnosti na její blízkou budoucnost, než že by je zajímal rok bitvy na Bílé hoře, třeba. Tak v Koreji jde hlavně o memorování faktu a procvičování úloh, které se mohou objevit na zkouškách. Takže je otázka, jestli vlastně tohleto efektivní způsob učení, které ty studenty vlastně jim dá nějaký základ a nějakou opravdovou znalost potom do budoucna. To je tak malá myšlenka, ale je to vlastně hodně zvláštně nastavené v tomhle. Hagony také nabízejí různé kurzy a programy, které jsou přizpůsobeny potřebám studentům. Existují hagony zaměřené na různé věkové skupiny a různé předměty. Některé se specializují na přípravu, na konkrétní přijímací zkoušky, to už jsem říkala, třeba na ten sunung, nebo vyloženě na univerzitní knímačky. Vzhledem velké konkurenci a důrazu na akademický úspěch jsou hagvony mezi rodinami velmi populární. Díky němu mohou studenti získat mnoho výhod právě při těch přijímacích zkouškách a dosáhnout tak lepších výsledků. A tak mnoho rodičů věnuje významnou část svých financí právě těm hagwonům pro své děti. Určitě jste o tom viděli spoustu nějakých kejdramat nebo filmů, nebo jste slyšeli, jak velký fenomén to je. Hagvony jsou často ale hodně drahé, a to zejména pro rodiny s nižšími příjmy. Takže se často stává, že příprava dětí na univerzitu je nic než nějaká opravdu. Ta příprava dětí na univerzitu jsou mezi rodičemi a tím, kdo má více peněz. Jako ano, existují stipendia, ale to je jen pro ty opravdové jako jedničkáře a premianty a je opravdu těžké je dostat. Takže pokud jste ve škole průměrně na denní, vaše rodiče vydělávají akorát tak na to, aby zvládli zabezpečit rodinu třeba, tak buď se můžete s prestižními univerzitami rozloučit nebo se učit jako jazz a nevím se z toho. Abych to ale nepodávala jen tak Černobíle, tak v posledních letech různé korejské vlády uskutečnily kroky ke zlepšení regulace havonů a omezení jejich měrného vlivu, protože opravdu to byla jako soutěž toho, kdo má víc peněz a čím víc havonu chodíte, tím více, tím máte větší šanci se tam dostat, protože toho máte více nadrceného hlavě a více naskoušených mocktestů. To máte třeba nevím, s CA, tak jako samozřejmě jde tam hodně o to, jestli umíte anglicky nebo ne, ale také musíte znát ten typ těch otázek v tom testu a vědět, jak odpovědět. Ale každopádně byly přijaté opatření, jako je omezení provozních hodin, omezení reklamy a zavedení povinných registrací, kromě toho se usiluje o reformu vzdělávacího systému jako takového a zmírnění zátěže na studenty obecně. Koncept hagwonu se ale i tak stal předmětem zájmu i mimo Jižní Koreu. Jako třeba v Číně se objevují hagwony, které nabízejí přípravu na různé zkoušky a zvyšují konkurenci ve vzdělávání. Takže i když to je poměrně fakt up koncept, tak je evidentně docela populární v dalších asijských zemích. Dalším takovým aspektem, který korejské školství nebo obecně východoazijské školství hodně odlišuje od toho evropského, je soutěživost. Jak už je zřejmé z předchozích bodů, korejské školství si hodně zakládá na kompetitivnosti. Konkurence je tedy velmi důležitým prvkem v tomto systému. Studenti jsou motivováni soutěžit mezi sebou o nejlepší výsledky a vstup na prestižní vysoké školy. Tato konkurenční atmosféra podporuje úsilí o vysoké výkony a přináší vysoké standardy. Proto teda studenti v takových těch mezinárodních pisatestech PISA testech, uh, tak vysoko, protože prostě mají vysoko nastavené ty standardy. Ve srovnání s tím je evropské školství obecně méně zaměřené na výkonnostní soutěž a více se soustředí na rozvoj celkových dovedností a osobního růstu. Třeba tak máte, že když jsem se koukala na y, přijímací formuláře, třeba na právě na Jance, tak tam y, máte podat jako vysvědčení, nebo jak jste si vedli v průběhu střední a máte tam i rank in the class, takže prostě kolikátí. Stev ve třídě v pořadí, co se úspěšnosti nebo známe týče. Nevím, jak to je v Americe, možná to mají podobně, ale každopádně, jako já jsem se na to koukala úplně, jaká rank in the class. Um, no, takže takhle to tam je krásně. Taky například v korejských školách pořád ještě existují kvóty na známky, které ovlivňují přijetí studentů na vybrané vysoké školy, nejčastěji univerzity. To jste taky mohli vidět v nějakých kejdramatích. A nebo, co se genderu týče, tak v některých aspektech korejského školství se mohou ještě stále objevovat určité stereotypy, jako například očekávání, že kluci se zaměří na přírodní vědy a technologie, zatímco dívky se více věnují humanitním oborům. A tak teda může nastat preference jednoho pohlaví před druhým. To se bohužel ještě stále děje, i například v korporátech a při nastupování na pracovní pozice, a existuje tam stále ještě nějaká gendrová diskriminace, ale to je spíš téma na jinou epizodu o genderové nerovnosti, případně feminismu. Tato soutěživost a vysoké nároky můžou samozřejmě vést k psychickým problémům a korejské školství je i proto to notoricky známé. Mnoho studentů se potýká se stresem a psychickým tlakem. Tráví dlouhé hodiny studiem a připravují na zkoušky, což, což vede k nedostatku volného času a zvýšenému tlaku na výkon. A tak tento tlak může mít negativní dopad na duševní zdraví studentů a ve k úzkostem, depresím nebo dokonce k sebevraždám. Takové případy jsou i zaznamenané, bohužel se mi nepovedlo dohledat nějaký vyloženě. Konkrétně. Korejská vláda i školy se však snaží přistupovat k této problematice nějak efektivně a snaží se snižovat tu zátěž. Otázka, na kolik se jim to daří. Přesto ale například byla zavedena opatření ke snížení délky vyučovacích hodin, omezení domácích úkolů a snižování významu jediného přijímacího testu na vysokou školu. Rovněž se usiluje o podporu vyváženého rozvoje studentů, včetně rozvoje jejich zájmu, sociální dovedností a fyzického zdraví. Plus mají na školách psycholožky a korejské školy často spolupracují se zdravotnickými institucemi jako jsou psychiatrické kliniky nebo poradny. Takže to byla soutěživost a další taková vlastnost toho školství, které jde ruku v ruce s tou soutěživostí, je disciplína. Kromě podpory soutěživosti klade školní systém důraz i právě na disciplínu, poslušnost a dodržování pravidel. Od studentů se očekává, že budou dodržovat přesný harmonogram a provádět úkoly podle pokynů učitelů. Dalším projevem takové disciplíny je i třeba to, že se podobně jako v Japonsku obvykle očištění tříd a školních prostor starají sami studenti. V rámci výchovy k odpovědnosti, péči a prostředí a spolupráci je toto běžnou praxí. Studenti jsou často rozdělení do skupin, které se střídají ve své odpovědnosti za uklízení. Může to zahrnovat vytírání podlach, vynášení odpadku, utírání prachu a tak podobně. Takže myslím, že asi moc lidí nelepí živejkačky dolů uh, ze spoda na lavice, protože pak to sami musí uklízet na nic. Vtípek. Aha. <laughs> Pro školu je to i výhodné, takže to zároveň četří náklady na zaměstnávání dodatečného uklidového personálu. Každá škola to má ale nastavené jinak, a tak rozsah studentských úklidových úkolů a zodpovědností může být různý. Tak, jsme probrali, čemu všemu jsou koreští studenti tak nějak vystavováni, ale ještě nám zbývá ten nejdůležitější aspekt koního života, a to lidé, bez kterých bychom se prezenčně nic nenaučili A to jest učitelé. A takže posledním takovým rozdílem, Svým způsobem FAKAPem, vlastně ne FAKAPem, ale takovým jako jiným přístupem, je postavení učitelů a jejich váženost ve společnosti. V korejské kultuře má vzdělání a, uč- a učitelství vysokou hodnotu. Opět, to teda vychází z toho konfucionismu, o kterém jsme si říkali na začátku. Učitelé jsou vnímáni jako klíčoví aktéři ve formování a vzdělávání mladé generace. Jejich role je považována za důležitou pro budoucnost země a společnosti. Učitelé tak mají vysoký stupeň autority od žáků a očekává se, že budou vzorem pro studenty, jak v akademických znalostech, tak v chování a morálních hodnotách. Na žebříčku respektovaných povolání mají učitelé v Koreji vyšší pozici, takže čím lepší učitel jste, tím větší celebritou jste jsem i viděla nějaké video, že vlastně je jedna taková uh, paní učitelka, která jako dostala snad všechny žáky, které učila tam, kam chtěli. a tak prostě byla nakonec jako obrovitánskou celebritou, třeba větší než nějací, zpěváci a tak. Už si nepamatuju, jaká byla, ale můžete narazit na spoustu takových případů učitelů, kteří jsou právě takhle hodně slavní, protože jsou tak dobří v tom dostat ty žáky tam, kam chtějí. Jejich práce je vnímána jako náročná a zodpovědná. Učitelé prochází dlouhým vzdělávacím procesem a jsou povinni neustále se vzdělávat a zdokonalovat. Výběr učitelské profese je také spojen s vysokými nároky na klas- kvalifikace a soutěží se o omezený počet pracovních míst na prestižních školách. Samozřejmě na čím prestižnější školách jste, tím více peněz dostáváte, ještě k tomu, když prostě většina teda, jak už jsem říkala, většina univerzit je soukromých. Také si vydělávají dost peněz, teda obecně. Průměrně totiž vydělávají něco přes 2000 dolarů, což je kolem 45 000 korun, což je asi, nechci se teď rouhat, ale skoro dvakrát víc, než mají čeští učitele čistého, minimálně středoškolství. Ale zeptejte se kamarádu učitelů, já si nejsem úplně jistá. Každopádně je to vlastně docela dost peněz oproti tomu, co máme u nás. Schválně mě ještě zajímalo, jak moc je populární mít v Koreji učitele cizince a jaký teda k nim mají tam lidé přístup. Ale ono mít učitele cizince v korejských školách není úplně běžnou praxí. Většina učitelů ve školách jsou domácí učitelé, kteří mají korejské občanství a jsou rodilými mluvčími korejštiny. Nicméně v posledních letech se poměrně rozšířilo vyučování angličtiny a dalších jazyků, často jebonštiny a francouzštiny, rodilými mluvčími. Přítomnost učitelů cizinců ve školách je však obvykle omezena na specifické programy, jako jsou například programy výuky angličtiny nebo programy na mezinárodních školách nebo obecně koncept mezinárodních škol. Tyto programy jsou často určeny pro studenty, kteří se chtějí zaměřit na mezinárodní vzdělávání a připravit se na studium v zahraničí. Takže mít učitele cizince je vnímáno jako příležitost pro studenty, aby se setkali s jinou kulturou, rozšířili si své jazykové schopnosti a získali povědomí o světě mimo Koreu. Protože ne, na rozdíl od toho, jako u nás, tak tam není úplně populární mít nějaké mezinárodní výjezdy nebo něco jako typu Erasmus programy. No, takže to bylo nějakých těch sedm věcí, co mě přišly dobré zmínit v tom, abych ukázala ten hlavní rozdíl mezi evropským, českým a korejským školstvím. Samozřejmě o korejském školství by se dalo mluvit hodiny a hodiny a někdo více povolený by vám o tom řekl strašně moc věcí, ale takhle jako základ to asi bude stačit. <laughs> takže to byla takhle kapitolka. A uslyšíme se zase u dalšího dílu, tak se mějte hezky a ahoj.